0: Kuuntelet Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän, Essin ja Jennin podcast kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista.
0: Hei Jenni, mä kuulin, että saat oot korjannut sun lukuvian ja lukenut jotain, mitä et ole aikaisemmin lukenut.
1: Joo, pari jaksoa sitten kerroin tästä, että en ole lukenut tota... Gillian Flynnin Gone Girl, eli Kiltti tyttö, trilleriä, ja sitten hän mä sain siitä pakkomielteen, ja lopulta ihana siskoni löysi sen jostain ä, divarista mulle, ja sitten toimitti sen minulle ja luin sen. No, mitkä ja se on fiilikset. Siis tosi ristiriitaiset, ja nyt, jos vielä on joku, joka ei ole tätä lukenut. Se sun sisko. Esim. Niin, kyllä, pitää kertoa hänelle, että älä kuuntele tätä alkua, niin skipatkaa tämä, koska mä haluan nyt Essi sun kanssa puida tätä loppuratkaisua. No niin, anna tulla. Eli nyt kaikki, jotka ette ole lukenut niin podipuiskorvilta. Eli tämähän siis kertoo sitä Amy ja Nick-nimisestä pariskunnasta, ja sitten se ei katoaa, ja Nickiä niin leivotaan siinä syylliseksi, ja sitten siinä kirjan puolivälin paikalla tapahtuukin niin, että tajutankin, että se Amy onkin lavastanut miehensä mm. syylliseksi tähän katoamiseen. Hän on psykopaatti. Niin. Tai onko. Tai jotain ensinnäpäin. <härä> päin. Niin. Mutta siis mun mielestä oli jotenkin. Niinku, no ensinnäkään se ei ollut hirveän yllättävää, koska se kirjan alkupuolihan oli sitä, että se, siinä oli semmoisia Aimin niinku mukavasti tehtyjä päiväkirjamerkintöjä, mm. joissa se sitten kertoi, että miten tämä heidän elämä on mennyt niin se Eimi vaikutti semmoiselta aivan liian kiltiltä tytöltä, tai mm-hmm. semmoiselta, että se niinku ymmärsi sitä kamalasti käyttäytyvää miestään koko ajan, niin moli siinä silleen, hmm, okei. Okay. Well. Ja sitten ehkä kun lukenut tässä kuitenkin aikojen saatossa jotain trillereitä, jos on just tuommoinen iso juonen siinä noin puolen välin tienoilla, niin sit se ei tullut oikeastaan hirveänä yllätyksenä mulle. Mutta tuli se sulle? Tuli. Okei, siis, mutta mä puolustelen
0: sillä, että, että mä muutenkin yleensä luen tämmöisiä dekkareita vähän silleen, että en mä aktiivisesti yritä olla silleen, että minäpäs keksin kukaan murhaa, ja... vaan yleensä otan aina kaikki silleen melko annettuna. Ja sitten mun mielestä tämä oli niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin dekkareita tai jännityskirjoja, joissa tulee semmoinen tynttynttyö plot twist siinä jossakin vaiheessa, niin, niin menin kyllä siis ihan täysin tähän... Niin kuin Tuota, halpaan tässä kirjassa. Ja olin aivan
1: silleen, että mitä? Miten voi olla? Mm. Niin tuota, mm. joo. Mutta ehkä koska tässä meidän lukukokemuksen välissä on noin 10 vuotta. Kyllä, kyllä. ja öö, Tämä on kuitenkin saavuttanut kulttimainen tämä mm. kirja. Ja sitten tämä kirja on oikeastaan niinku, mitä mä oon alkanut tähän huomiota, kun tässä on semmoinen niinku, cool girl monologue. Mm. Eli se, missä tämä ei kertoo silleen, että millainen niinku, cool girl, millaisten kanssa miehet haluavat olla, niin sitten ehkä kun mä tiesin siitäkin jo, niin sitten mä osasin sen valosta tarkastella sitä, että se Amy ei ehkä oikeasti ole semmoinen cool mm, girl, mitä se aivan. esittää siinä olevansa. Mutta joka tapauksessa niin sitten se ei ollut mulle hirveän niin iso yllätys kuitenkaan, ja sitten mun mielestä se kirja vähän niin kuin, mulle lässähti siinä kohtaa, kun se tuli sitten ilmi, ja sitten se loppu oli tosi outo. No joo, se
0: loppu oli ehkä vähän epäuskottavaa, mutta ja outo, mutta niin, tuota, niin. siihen asti
1: olin kyllä aivan Aivan silleen Eli siis siinä lopussahan tämä pariskunta niin jäi yhteen, mm. vaikka ne oli yrittänyt tehdä toisilleen niin aivan hirveitä asioita. Niin se oli vaan tosi outo. En mä tiedä, oliko se hyvä vai huono, mm. mutta tosi Nää, outo.
0: Niin, ehkä he olivat sitten kuitenkin mentsybi, koska olivat niin silleen, niin. o-
1: silleen toisia kohtaan just hirveitä. Ja sitten se oli tosi ahdistava se loppu, koska siinä hän on saamassa lapsen. Totta. Niistä mä mietin silleen. Jep. Lapsiraukka. Tuli yhtäkkiä mieleen, siis mä en tiedä,
0: onko sitä sarjaa En ole. Okei, okay. no siinähän on vähän tämmönen, mm. Kaksi tämmöinen, että kaksi psykopaattia löytävät toisensa ja saavat <laughs> lapsen. Ja, no, en kerro sitten, mitä siinä käy, mutta...
1: Joo, mutta tämä oli erikoinen lukukkaimus. Eikä tää kirja niin ollut niinku huono, että kyllä mm. mä luin tämän ihan parissa päivässä, mm. että se oli tosi vetävä, mutta... No... Ei ehkä ihan kuitenkaan elänyt sitten niin. maineeseensa.
0: Niin, tai ehkä se, on, ehkä se ei sitten ole kestänyt aikaa tavallaan kuitenkaan, tai sitten, että jotenkin tämä genre on mennyt vähän siihen suuntaan kokonaisuudessaan, että niin. samanlaisen juonen kulkuja kyllä on, vaikka mun tämä on niin ainutlaatuinen, tai oli ainakin silloin joskus.
1: Kyllä. Mutta kerrotko, mikä sun tämän kerran lukuvika on? No liittyy
0: vähän aiheeseen. Äh, mun lukuvika on siis äh, Ilkka Remes. Onks sä lukenut Ilkka Remeksen kirjoja? <tos> kaikki suomalaiset varmaan on. ei ole jo?
1: lukenut. Okei. Okay. Mut siis silleen, joo, varmasti kaikki suomalaiset on lukenut niitä, mutta mua ei yllätä yhtään, että sä et ole lukenut niitä. Miksi? Miks? No koska... Miks? <tos> en koe, että sä oot ehkä ihan semmoisen mm, äijä poliittisen thrillerin kohderyhmää, no, ei, jos voi en arvata en niin. oikein.
0: Niin. Mm. No joo. Vai totta. eikö ne ole vähän semmoisia? Ehkä ne on, en mä, en mä siis tiedä, kun mä oon lukenut, mutta ehkä mm. eikä ne ole vähän tämmöisiä kan, kansikuvissa jotain palavia lieskoja ja mm. niin kuin tämmöisiä...
1: merkkejä niin kuin... ja joutsenia. <laughs> ja...
0: <laughs> niin, tämmöisiä niin kuin ehkä aika, että vois kuvitella, että miten, millä markkinoinaan niin miehiselle yleisölle niin kuin kirjaa. Niin mm. Joo, totta.
1: Joo, ja en ole siis itsekään lukenut ja puhun ihan täysin vaan niin puuta heidän niin. ehkä, mutta... Näin, mä oon kokenut, että ne on ehkä semmoiselle miehiselle kohderyhmälle.
0: Mutta kyllä mä voisin ehkä jonkun lukea jossain kesämökillä niin kuin, ajan vietteeksi. Että, mutta hän on kirjoittanut niin paljon kaikkea, että mä tiedän mistä aloittaisin, että jos jollakin on suosituksia, niin mä voin ottaa vastaan.
1: Joo, siis mä oon kyllä kans aina avoin sille, että, että niinku välillä on hauska haastaa sitä jotenkin mm. ihan erilaista, niin miksei. Ja varmastihan ne on kuitenkin tosi koukuttavia, kun ne on niin suosittuja. Ehkä tänä kesänä Ilkka Remestä. Joo. <tos>
0: <tos> Okei, okay, no mutta sulla oli joku mysteerilukuvika. Nyt sä olit, olet yhden korjannut, mutta mikä on sitten, mitä et ole vielä lähtenyt korjaamaan?
1: Joo. No tämä on ehkä myös tai en mä tiedä oikeastaan, onko tämä miehinen laji, mutta siis mä en ole koskaan lukenut niinku, sellaista suomalaista true crime-kirjallisuutta. Paitsi no Anneli hmm. Auerin murhalesken muistelmat, joka <tos> niin. oli klassikkoja syntyessään. Mutta siis niinku... Tiedätkö, kun viime vuosina on tullut tosi paljon kaikkea semmoisia nakkitranberi tai immu Aa, tai jotakin tämmöisiä. Aivan. Tosi paljon. Niin mä en jotenkin ole yhtään kiinnostunut tästä, vaikka siis niin. true crimea niin rakastan. Onko se, niinku se suomalaisuus tai suomen joka ei kiinnosta? <laughs> on, ja ehkä se, että kun niissä aina on kannessa niin. joku semmoinen nakkitranberin niin. <laughs> naama. Niin jotenkin se ei vetoa muhun. Joo. Ja mun mielestä muutenkin toi on kiinnostavaa. Mä yritin joskus jossain seurassa viritellä keskustelua mm. tästä, mutta en sitten saanut vastausta, että kun true crimehan on maailmallakin tosi tosi suosittua, ja se on nyt tullut Suomeen vähän viiveellä, mm. niin kuin aina tulee. Niin, että onko muissa maissa tämmöinen oma niin tavallaan kansallinen alalaji niin. siitä? Koska tuo on mun mielestä tosi erilaista, tämä niin kutsuttu niin. suomalainen vanki true mm. crime-juttu verrattuna siihen, mitä se on niin kuin jossain muualla. Mm. Niin, ehkä se... Niin kuin kun miettii Suomen
0: rikoskeneja, josta tiedän siis ihan hirve, hirveästi, <laughs> mutta siis kun ehkä nä- näissä niin kuin True kiinnosta kiinnostaa enemmänkin joku, niin kuin vaikka mysteeriset katoamiset tai sarjamurhaajat tai selvittämättömät rikokset, niin mm. yleensä ehkä henkirikokset, en tiedä onko oikein sanoa, että tämmöiset murhat niin kiinnostaa, mutta joka tapauksessa niin ehkä Suomessa ei kuitenkaan ole sarjamurhaajia samalla tavalla kuin jossain jenkeissä, tai että ehkä onko meidän niin rikoskenee sitten just jotain niin huuma- huumausainerikoksia tai jotain vähän niin sen jengi-juttuja, että, mm. Mm. että onhan niissäkin oma yhteiskunnallinen kerroksensa, mutta se ei ehkä itseen vetoa. Ja onko se just se asia, että kun on spekuloitu sitä, että miksi esimerkiksi nuoret naiset on hirveän kiinnostuneita true crimeista, koska näitä podcasteja ja kirjoja lukee yleensä naiset, että sitä on vähän niin perusteltu ehkä sillä, että no kun naiset sitten on henkirikoksen uhreja tosi mm. usein, että, että onko se semmoinen niin alitajuinen keino niin kuin lukea niistä tapauksista, jotta pystyisi jotenkin välttämään niitä, tai jotenkin henkisesti valmistautuisi, en mä tiedä, onko sinne mitään perää, mutta tämmöstä, tämmöstä niin kuin selitystä on niin kuin etsitty,
1: niin ehkä sitten sen takia, että jengi luvasi <tos->
0: rikokset, <tos- ei itseään kiinnostaa, voisi <tos-> ajatella
1: näin? No siis ehkä... onko joku syy? Mm-hmm. kyllä tämä on ihan pätevä keittiöpsykologin lausunto aiheesta, mm. Ja siis voi ihan hyvin olla. Eihän niin. tuommoinen lainausmerkeissä niin mie, miehinen huumausainerikosmaailma ole ehkä niin hirveän lähellä sitä kuitenkaan. No ehkä ei, toivottavasti. <laughs> <laughs> Joo, mutta siis mä en, jotenkin se ei on nyt mun genre ollenkaan. Niin. Ja sitten esimerkiksi mm.
0: itseä kiinnostaa hirveästi nyt, niin oliko Laura Lindsted ja toinen henkilö? Ei ollut, oliks Laura Lindsted? On. Mutta en muista itsekään valitettavasti sitä toista henkilöä. Niin. No kuitenkin, Sinikko Vuola. Niin, niin heillä, heillä on tullut tämmöinen true crime-kirja, jossa tuota, on tämmöinen erikoistapaus, missä nainen on murhannut miehensä ja sitten itse asiassa hän ei saakaan tästä syytettä, koska se mies olikin ollut niin väkivaltainen ja niin edelleen. Niin se taas esimerkiksi
1: kiinnostaa. Mm. Ja tämä on siis se kirja, missä ne varjoista tarinaa. Niin. 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 niin? Joo. Joo. Joo, se oli tosi kiinnostavan kuulonen. Että ehkä True Crimeissakin on sitten omat sellaiset alagenrensä, mitkä niin. jotkut kiinnostaa toisia ja jotkut toisia. Olipas tämmöinen ympäripyöräjälpysä. <laughs> <laughs> Kyllä se lausahdus. toisista ja toisista, toisista näin, se, näin se on. Juu. Mutta mistä me nyt
0: niinku keskustellaan tänään niinku syvällisemmin toivottavasti ehkä?
1: Ihan kun meillä olisi ollut joku siltä tähän, mutta nyt mä unohdin sen. Oliko meillä joku aasisilta? Ehkä ei.
0: No, kerro ilman siltaa.
1: Eiku joo. <laughs> kerron nyt kuitenkin. <laughs> asian hän aasin <laughs> sille. Se oli se, että kun meillä on ö, hankala välillä keksenet lukuvikoja nykyään, ja sitten sit me ei muistetaa, että ollaanko me jo kerrottuneet, ja varmaan ollaan kerrottu moneen kertaan jo samat. Niin, sitten me saatiin tällainen yhteydenotto muutama viikko sitten, Öö, toimittaja Hanna-Mari joka oli sillä että hei, että kuuntelin tätä teidän podcastia, ja teillä on ollut lukuvikana tämmöinen David Foster Wallacein päättymätön riemu, <laughs> ja sitten mä olin ihan silleen, what? Onko ollut? <laughs> Koska mä en muistanut. Mm-hmm. Ja on siis ollut. Ja hän sitten halusi öö, haastatella meitä tämmöiseen juttuun, joka ilmestyi Ylen kulttuurikoktaalissa, tai siis esseehen. ilmestyy parisen viikkoa sitten, ja siis käsittelee kuin niinku David Foster Wallacein Päättymätön riemu-teosta ja sen lukemista ja lukemattomuutta ja tällaista fallos niin tafalloskirjallisuutta, koska kaikki tiedämme, että tämä teos on tosi paksu ja tosi vaikea ja tosi nerokas, niin, <hysy> 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 niin tota, tämä juttu käsittelee sitä. Ja hän halusi kuulla meidän mielipiteitä tästä kirjasta ja halusi kuulla, että ollaanko me luettu se vielä, koska tämä jakso oli tehty jo aika kauan aikaa sitten. Ja Newsflash ei olla sitä luettu, ja jutosta todettiinkin, että ei välttämättä tulla lukemaankaan sitä. Mutta sit, se oli tosi hyvä keskustelu tämän toimittajan kanssa. Hän on siis haastattelut tähän juttuun tosi paljon muitakin kirja ihmisiä, ja meillä sitten niinku, jotenkin lähti siitä sekä hänen kanssa että sitten kahdestaan myös hyviä keloja ja keskustelua tästä, niinku, tähän juttuun liittyen, niin me voitaisiin ehkä... Mä hän purkaa niitä ajatuksia, mitä siitä syntyy. Joo, tämä
0: voisi olla tämmöinen terapiahetki, koska
1: kun luin näitä tämän esseen
0: kommenttiosiota, niin, niin mm, pääsi itkua sekä nauruun.
1: Tunsin suurta feminististä tuskaa kyllä Joo. myös. No nostapa sieltä jotain. Mitä, mitä ajatuksia sulla herästäistä?
0: Älä äh tästä jutusta vai näistä kommenteista vai sekä että? Sekä että. Niin, no tota, mistä mä aloitan? <totun> niin, siis tota, hän tuntuu olevan tämmöinen konsensus, konsensus siitä, että, että kyllä minä te- tämän luin ja minä tästä tykkäsin. Ja niin, 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 vaikka ehkä niinkun tässä niinkun palloteltiin ylipäätänsä tämmöistä asiaa, että onko hienon kirjallisuuden merkki se, että kirja on tosi paksu ja se, että se on tosi vaikea. Ja mekin tässä puhuttiin Hanna-Mari Hoikalan kanssa, että että meidän mielestä esimerkiksi niin kuin vaikeus ei ole mikään itseisarvo vaan ehkä pikemminkin toisinpäin, että, että pitäisi voida kirjoittaa niin, että kaikki voivat ymmärtää ja pysyvät teoksen perässä, ja että mistä niin kuin ylipäätänsä johtuu jotenkin, että jotenkin tuntuu, että nämä niin miehiset halloskirjat niin on tosi paksuja, esimerkiksi Knauskort on kirjoittanut tuhansia sivuja omasta elämästään hyvinkin seikkaperäisesti, ja on vaikea kyllä niin kuvitella, että kun jos joku nainen niin tekisi, niin sitä suitsutettaisiin ja niin kuin juhlittaisiin suurena kirjallisuutena, ja nämä naiset nousisivat suuren kirjallisen neron maineeseen, koska ainakin jotenkin tuntuu, että ne kirjat, mistä itse on niin kuin viime aikoina tykännyt, mistä tykkää eniten, niin ne ovat kyllä pieniä ja ohuita.
1: Niin, ja tuossa jutussakin oli mainittu näitä meidän suosikkeja, jotka on tosi tiiviitä, mutta tosi nerokkaita vaikka... Tuve Dillersen tai Tuve Janssonin novellit tai Maggie Nelson tai mitä ikinä, niin mainakin ainakin niinku koen, että se tiivistämisen taito on ensinnäkin ihan uskomaton taito. Ja sen takia en pidä sitä niinku tekstin tai kirjan paksuutta mitenkään itseisarvona, mm. vaan lähinnä saatan joskus jopa miettiä, että olisiko sitä tiivistämisen paraa. Mm. Ja jotenkin, niinku, en tiedä nyt karkas ajatus, mutta niin... Oliko sinulla tästä jotain? No
0: varmaan oli, mutta mäkin vai voin johonkin. Mm-hmm. Hetkeli sitten. <kil Avena> <tif> uh. mm. Niin, mm. että varmaan niinku, kyllä mä niinku, tavallaan ymmärrän senkin, että varmaan tämä Päättymätön riemu, jota en siis ole lukenut, niin varmaan sekin sillä niinku, jollain massalla niinku, kommentoi jotain yhteiskunnan viihteellistymistä tai jotain, en tiedä mitä, mutta että. Niinkuin, <tif> Jotenkin minusta tuntuu kuitenkin, että, että, tuota, että David Foster Wallace on kuitenkin sellainen kulttihahmo, että jotenkin että miksi hän on noussut siihen asemaan. Ja näin, niin tuota, että onko se, niinku, se kirja kuitenkaan sitten, onko se niin erokas kuin mitä,
1: mitä annetaan ymmärtää? En mä tiedä, kun mä oon lukenut. Niin, ja onko ihmisillä tapana niinku myös arvottaa tai pitää? Tärkeänä sellaisia asioita, mitkä on vaikea tajua tai joita he eivät jopa itse ymmärrä. Mm. Me ollaan puhuttu jossain jaksossa aiemmin, nyt mä muistan siitä, että jostain tietystä kirjailijasta, nyt nimien mainitsematta, niin, jotka käyttää esimerkiksi jotakin tosi hienoja sivistyssanoja ja brillieraa sillä niin mm. omalla sivistyneisyydellään. Ja mä oon itse jotenkin tosi kyllästynyt siihen ja mä pidän nykyään paljon hienopana sitä, että jos sä kirjoitat jonkun semmoisen yleistajuisen teoksen, tai että sä osaat niinku, kääntää sen asian kaikille ymmärrettäväksi. Mm. Koska mä näen siinä semmoista niinku, älyllistä poseeraamista, mm. että sun pitää tehdä jostakin väemängällä tosi vaikeaa. Ja edelleen, niinku, en itsekään ole lukenut tuota teosta, että en nyt, niinku, kommentoi sitä, vaan ylipäätään tässä tätä ilmiötä. Mm.
0: Niin, ja sitten mm. esimerkiksi, niin kun, jos mietitään Suomessa, esimerkiksi Mikki Liukkonen on niin tämmöisen falluskirjallisuuden yksi Kirjoittaja tai varmaan ehkä Suomen David Foster Wallace jollain tavalla vaikuteita on saanutkin. Ja sitten mun mielestä ihan vasta oli Hesarissa Mikilijoukkoisin uuden kirjan arvio. Ja sitten siinä vähän arviossa ehkä oli pointtina se, että tuoko siis tämä massiivinen muoto enää kirjallisuuden kentälle hirveästi mitään uutta, koska se on vähän jo ehkä nähty, että, että onko se vaan sitten... Niin. Tai onko, onko sillä onko paksuudella sitten joku itseisarvo, että se on niinku sen hienon kirjallisuuden meritti, vaikka ei välttämättä olekaan, ja Miki, Miki oli vissi vähän tästä ottanut itseensä, mutta kritiikistä, mutta minusta se oli ihan, ihan vaiheellinen kritiikki.
1: Mm. Ja siis muutenkin myös hämmästytti ton tai ei hämmästyttänyt, eikä yllättänyt missään nimessä, mutta niinku silleen älyllisesti hämmästytti tuon kulttuurikoktailin esseen kommentit sitten, kun siellä jotenkin niin tuohduttiin hirveän paljon siitä, että ensinnäkin jotkut ihmiset luuli, että tämä juttu on kirjaarvio, mikä mm. tämä ei niin missään nimessä ollut, vaan tässä niin pohdittiin sitä, että miksi me luetaan jotakin ja millä perusteella me arvotetaan sitä, ja voiko lukea myös jotain muuta. Se on ihan huvittavaa, koska tässähän siis lukee, että
0: essee kaksoispisteet <laughs> niin, järkelevät myös että ovat lajia niin edelleen, mutta
1: silti tekstilaji on vaikea asia. Joskus mm. Niin, ja siis se, että tuossa jutussa ei siis mun mielestä missään todettu, eikä kukaan väittänyt, etteikö David Foster Wallace olisi kirjallisesti hyvin lahjakas ja varmasti kulttihahmo, tai että kukaan ei väittänyt, että hänen teoksensa ovat huonoja. Mutta mun mielestä tuon jutun pointti ainakin itselleni oli se, että että kaikki eivät vaan välttämättä ole niin kiinnostuneita hänen teoksistaan. Ja sitten mä mietin sitä, että tällainen karkeasti yleistä, niin naisethan on tosi tottuneita siihen, että miehet ei ole kiinnostunut, Naisten tekemistä teoksista tai mistään niinku, asioista, mitkä kiinnostaa naisia, jos niissä on mikään pienikään feminiininen pohjavire varsinkaan. Mutta ehkä miehet eivät ole tottuneet siihen, että naiset eivät ole kiinnostuneet niinku, heidän tekemistään asioista, ja sen takia se loukkaantumisen määrä on niin suuri. Mm. Koska mulla on koko mun elämäni ajan ollut selvää, että mun mielenkiinnon kohteet ei ole mitenkään kuulee tai kiinnostavia mm. miehille. Ja miehet on tehnyt niin. sen myös hyvin selväksi. Niin, ja tässähän
0: nyt on tilastokeskuksen mukaan, kun vasta tämän sieltä, tai sinä kaivoit sieltä, niin oli, oli tosiaan, tämä on ihan tutkittu juttu, että, että ne miehet, jotka sanoivat, että lukevat enimmäkseen naisten kirjoittamia kirjoja, niin on yksi prosentti kirjoa lukevista ihmisistä.
1: Mm, kyllä. What? Ja siksi, niin, siksi mä näen, että myös ehkä osa nuiden kommenttien tuohtumusta on sitä, että Miehiä saattaa loukata se, että jotain niin kuin kyseenalaistetaan, mikä mm. heille on tärkeää ja hienoa ja suurta.
0: Ja se on mielestäni tosi tavallaan niin kuin huvittavaa, koska ainahan niin kuin naisia ja erityisesti feministeja syytetään siitä, että loukkaannutaan ja pahoitetaan mieliä ja mennään kaikkia niin tunne mm. edellä ja on niin tuodutaan ihan turhasta. Niin mun mielestä ainakin olet, oletin siis, että nämä monetkin kommentit täällä esseen lopussa niin ovat miesoletetuilta niin, niin, niin ihan samanlaista tuohtumista, loukkaantumista ja tunne edellä menemistä on niissäkin, mutta tokihan niin kun, kun mies jotain sanoo, niin sehän on järkevää, ja loogista, ja kun nainen jotain sanoo, niin se on vain tunteella hepisemistä. Mm, näin se on. Niin, mutta sitten niin kuin, mulla tuli ehkä myös tässä niin kuin, niin kuin mieleen just tämä, että voiko tai missä määrin niin kuin erotetaan tekijä siitä taiteesta, koska sittenhän täällä myös kommenteissa... Niin kuin, Tuota, sanotaan, että minä en ole kiinnostunut, kiinnostunut taiteilijasta, että hän on täysin yhdentekevä, että t- tämä teos oli vain niin hyvä ja pidin siitä. Että, mm, jos kuitenkin on niin, että, että naisten kirjoittamat kirjat ei kiinnosta miehiä niin kuin ihan ja tilastojen valossa, niin pakkohan siellä tekijällä olla <laughs> jotakin merkitystä siinä. että Jos siellä on jonkun nais- nais- nimi, niin se on silleen ei.
1: Niin. Mutta tässä palataan taas siihen iänikuisen kysymykseen, että kun hirveän helpoina aina kuitetaan että taide on vain taidetta ja tekijälle ei ole mitään väliä, mutta sitten niinku, omasta kokemuksesta on hirveän vaikea irtautua, niin mä ehkä näen, mm. että miesuoletettujen henkilöiden kohdalla niin ne ei pysty irtautumaan siitä, niinku, ne eivät niin näe sitä niin, eikä,
0: eikä ymmärretä ehkä myöskään sitä, että kuka ylipäätänsä tässä yhteiskunnassa nyt saa tehdä taidetta, tai siis kenellä on mahdollisuuksia mm. ylipäätänsä. Että, että onhan se nyt sivuun tietenkin ollut niin, että miehillä on enemmän ollut siihen mahdollisuuksia, jolloin ehkä taide- ja kirjallisuus on ollut aika miehisiä. Mm. Et, että sitten niin kuin se suuri elimistö siellä, että... että tuota, niin, en tiedä mikä oli pointti, koska unohdin taas mitä mm. olin
1: Niin, mutta ehkä se, että jos olet nähdy, nähnyt itsesi edustettuna kaikkialla, mm. niin sun on vaikea nähdä se, mitä Totta. puuttuu. Totta. Ja tämänkin jutun yksi pointti mun mielestä oli just se, että et ei niinku kiistä tästä David Foster Wallacein esimerkiksi niinku kontribuutiota kirjallisuudelle, mutta nostetaan myös esiin se, että Voisiko myös joskus niin kuin, antaa tilaa jollekin muille teoksille mm. tai lukea jotain muuta? Mm. Se on mun ihan validi kysymys, eikä mitenkään tunteellinen <laughs> kysymys, <laughs> niin, vaan niin niin. asia, josta voidaan keskustella. Ja, Niinpä.
0: Ja vaikka se, olisi se ihana, jos taide aina ratkaisisi, mutta eihän se nyt kuitenkaan ole niin, että kyllä sillä tekijällä nyt on jossain määrin väliä anyways. <laughs> mutta kaikissa ihanin näistä kommenteista täällä oli tämä, kaikkia ei tarvitse analysoida. <laughs>
1: <tos> <tos> niin. Kum,
0: aivan niin kuin se, että näitä asioita pohtisi ja kirjoittaisi ja näin, niin ei se <tos> tarkoita, että tätä kirjaa saisi lukea tai sitä saisi tykätä tai oli mies tai nainen tai jotain muuta, mutta, <tos> <tos> mutta tota, kaikkia ei tarvitse
1: analysoida. <tos> niin, ja varsinkin jos niinku, ö, kirjoitetaan essee, mikä käsittelee kirjallisuutta, niin mun on aika olennaista, että siinä analysoidaan jotain Kyllä. asiaa. Mutta... Niin, näin se on. Ja pakko vielä sanoa se, että sit, ö, siellä kommenteissa, tai oliko sinne jutussakin, mutta siis puhutaan just tästä, että, niinku, että jotkut miehethän eivät lue kirjoja lainkaan, että et niinku, ei nyt saa arvostella sitä, että jos joku tykkää David Foster mallisista Mutta mun tuommoinen argumentti, että, että no kun miehet ei muutenkaan lue, niin niinku, sitten jos ne lukee jotain, niin se on hyvä, no joo, siis tavallaan joo, mutta musta toi vähän samanlainen kuin vaikka se, että ihmiset on silleen, että et Suomen ei tarvitse tehdä ilmastonmuutoksi, mm. mitään, koska Kiina ja Intia niin saastuttaa enemmän, mm-hmm. niin sieltä, eihän se tarkoita, että mm. niin kuin, ei voisi pyrkiä parempaan tai pyrkiä Kyllä. johonkin muuhun, vaan siksi, että se lähtötilanne on huono. Niinpä, siis. niin. mm. jep, tuo,
0: ihan tuonne perus argumentointi-harhautuskeino, viedään. Niin kuin, mm. Tai yritän tyrehdyttää koko keskustelua ja viedä se ihan jonnekin toiseen suuntaan. Mutta, joo. Myös pari kommenttini on, että vaikuttaa vähän, että esseen kirjoittaja ei ollut jaksanut lukea kirjaa loppuun ja kirjoitti sitten pitkän jutun asian vierestä. <laughs> no, eikö se ollut se pointti, että tätä ei ollut luettu ja mietittiin, että miksi sitä ei ole luettu ja kannattaako niin. se lukea vai eikö voiko jättää tämmöisen... Kultiteoksen lukematta ja
1: elää ihan onnellisesti elämässä loppuun asti, mutta... Joo, mutta Noin. elämän ilonsa voi menettää kyllä helposti, jos, jos jää lukemaan kommenttikenttiä niin. missään, että tämä on niin. vaarallinen laji, tämäkin.
0: Niin, ja just äsken tuossa ennen kuin pistettiin mikit pyörimään, niin katsottiin se kulttuurikoktaalin uusi esse mm. beatkirjallisuudesta ja Jack matkalaromaanista, ja luopas sieltä, <laughs> mitä siellä kommenttikentissä sanotaan.
1: Niin. Toki aihe on eri, mutta... Kyllähän täällä oli aika paljon kommentteja, että aivan loistama kolumni, täytyy itsekin lukea matkalla uudestaan. kolumni, mahtavaa fiilistelyä, erinomainen kolumni, että täältä putuu aika paljon siitä, mitä niinku tuossa oli.
0: Niin, ja olihan tuossa mm. Jack Rock-kolumnissa tai esseessä mikä nyt olikaan, niin kuitenkin myös kriittisiä sävyjä esimerkiksi sitä, että, että se on ehkä kuitenkin niinku tavallaan sen parhaimman kokemuksen saa, kun lukee sen nuorena silloin, kun on just silleen, Aa, haluan olla villiä, vapaa. Mm. Niin, niin. mutta sitten niin kun kuitenkin kommenteissa se nähdään
1: mm. vain sellaisena hehkutuksena suitsutuksena ja
0: suitsutuksena. Nyt mun täytyy korva
1: yksi vääryys. No. Koska mä oon joskus meidän podcastissa muistaakseni ehkä sanonut, että, että mä mukaan menisin jonnekin illalliselle Jack Keroakin kanssa. Muistaakseni? Aa, en. Okei, okay, no toivottavasti, kukaan kuka <laughs> muista. Mutta se on sellainen asia, mitä mä mietin aina, kun mä herään öisi. mä oon silleen, en todellakaan menisi. Miksi mä puhun läpi ja Tiedoksi kaikille, en todellakaan menisi. Ja kerokista tuli mieleen, että mä lainasin just kirjastosta, en ole kyllä vielä lukenut, niin ton kirjan, jonka nimeä en nyt muista, mutta tuolla se on. Pitäis, Tää hyylemme kaukaisuuteen. Lainasin just kirjastosta tämmöisen kirjan kuin Joyce Johnsonin Minor Characters, joka kertoo tämän viitsukupolven naisista ja naisnäkökulmasta siitä, niin tämän lukemista odotan kyllä innolla. Joo, mä oon että sä luet sen ja...
0: Tiivistätkö se mulle, koska mä en ehkä lukesta? Ymmärrän. <höhö> Saanko se nyt niinku puhdistettua oh, itse asiassa? Sain, tästä? sain. Joo. Nyt on puhtaampi olo. Joo. Mutta mennäänkö aasin siltaan siltaa pitkin eteenpäin? Mennään vain. Niin, että kun tässä ehkä nyt tuli jo todetuksi, että nämä suuret symbolikirjat eivät ole meidän juttu, vaan me ehkä tykämme näistä vähän pienemmistä ja tiiviimmistä kirjoista, niin nyt ollaan luettu pieniä ja tiivis Kirja, eli Eva Okerpladin esikoisteos Huolenpitoja, joka on proosa-runokirja. Ja nyt keskustellaan siitä. Tota, Eva Åkerblad on siis kolmekymppinen kirjailija ja kirjoittamisen ohjaaja, ja tämä on tosiaan hänen esikoisteos. Ja ainakin musta niin tämä runokirja tuntuu vähän niin kuin tai vähän niin kuin hullunkuriseen uneen, jossa niin kuin kielellä ja kaikilla tapahtumilla on niin aivan oma logiikkaansa ja lainalaisuutensa. Eli oli hyvin tämmöinen omaperäinen teos. Ja tässä tota, nainen menee hoito ähm, hoitolaitokseen tai parantolaan hoivaamaan itseään. Ja paikoimeno tässä tämmöisessä salaperäisessä sanatoriossa on vähän niin kuin jossain hullun teekutsuilla. Ja mitä vaan voi tapahtua, milloin vaan siellä on hoitajana voi olla pitkä mäyrä tai siellä kojotti kulkee kan- kannoilla ja ö, nainen voi hoivata männyn taimea. Mitäs Jenni, tuota, minkälainen
1: fiilis sulla tuli tästä kirjasta, näin niin kuin, ensimmäiset ajatukset? No siis tosi sama fiilis. Mun tuo maailma oli jotenkin aivan ihana. Se oli jotenkin semmoinen pehmeä ja just vähän niin kuin Liisa Ihmemmaassa mm. fiilis tuli myös itsellä. Mutta sitten samalla se oli ihanaa, että siellä tuntuu, että siellä vähän niinku pinnan alla mm. on kuitenkin jotain sellaista alitajuista tai tiedostamatonta tai jotain vähän niinku uhkaavaa ehkä jopa. Että se oli tosi, tosi sellainen uniikki tuo lukukokemus. Mm. Aivan ihana. Ja sitten mä tykkäsin siitä, että kun mun on välillä vaikea lukea runoja sen takia, kun mä haluaisin jotenkin analysoida ne, niin tässä oli mun mielestä se kutsu siihen lukemiseenkin oli sellainen, että et tätä ei niinku tarvi analysoida, jos ei halua. Että sä voit vaan upota sinne maailmaan. Ei tarvitse selitellä eikä miettiä. Vähän niin kuin tässäkin on teemana myös yhtenä teemana hoiva ja huolenpito. Niin jotenkin pääsi sen kirjan semmoiseen hoivaan. Että ah, missä mä voin vaan lukea ja antaa tämän kielen
0: tulla. Mun täytyy myöntää myös, että kun en ole ehkä runojen lukijana kauhean harjaantunut, niin oli jotenkin vähän haastavaa... just antautua tohan teokseen minku niin aluksi että että just tuntui että pitää lukea näen joka edes sana minku niin hirveän tarkasti ja kun tässä on minku niin jotenkin ihan ihan minku niin omaa laisensa tapa käyttää kieltä että hyvin semmonen minku niin jotenkin vapaasti assosioiva kieli ja semmonen minku niin se se kieli avaa niin monilaisia merkityksiä ja semmoisia yllättäviä yhdistelmiä että tässä on tosi paljon kielellä leikittelyä niin 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 tota niin musta, musta tuntuu, että muista muista tuntua että pitää minku niin jotenkin sellainen minku niin antautua just siihen että tämä tämän tanavan niin viedä mua jonnekin, jonnekin suuntaan. Mutta ehkä toi teos on just sillä vaikka sekin on pieni teos, niin kuitenkin just monimerkityksellinen, että voi antaa tai lukea just sen niin kuin, vähän yhteiskunnallisenkin kehyksen, mutta sitten myöskin
1: vaan uppoutua siihen kieleen monella tasolla. Mm. Ja oikeastaan nyt tässä just tuli mieleen, kun jutellaan, että kun tossakin toi kirja alkaa siitä, että se nainen lähtee junalla sinne salaperäiseen sanatorioon, ja vähän silleen niin nyrkkeä puristaen on sille, että nyt mm. mä niin hellitän ja nyt mä hoivaan itseni kuntoon, niin sitten tota, mikähän mun ajatus tässä olikaan, niin se, että kun itsekin huomasti lähtee monesti lukusuorituksiin ja nimenomaan suorituksiin silleen, että nyt mä luen tänne ja nyt mä niin otan tästä kaiken irti ja analysoin kaiken. Ja mun mielestä tämän teoksen kohdalla mä en ainakaan niin pystynyt siihen, mm. että se on Tämä on todella huolella mietitty, tai kertoo mun sen kirjailijan taidosta. Mm. Että koko tämä kokonaisuus on sellainen, että sä se oikein voi niin. lähteä siihen puristamaan ja kiristämään niin. jos pitää antautua. Kyllä. Mä luen nyt täältä tämän, mikä
0: ehkä niin tämä mantra, niin mitä moni meistä varmaan niin hokee päivittäin <täivittän> itselleen. Että Valmistaudun rentoutumaan aivan lähiaikoina. Valmistaudun hellittämään aivan näinä päivinä. Aivan lähiaikoina päästän irti. Aivan lähipäivinä irrotan ja hellitän. Näinä päivinä valmistaudun hoivaamaan itseni kuntoon, näinä päivinä valmistaudun rentoutumaan kaikkeni. Valmistaudun hellittämään aivan lähiaikoina, valmistaudun pääsemään irti aivan näinä päivinä, aivan näinä päivinä pääsen hoitamaan itseni kokoon, aivan näinä päivinä pääsen rentoutumaan, rentoutumaan lähiaikoina. Valmistaudun pääsen hellittämään rentoutumaan lähiakoina, näinä päivinä valmistaudun näinä päivinä valmistaudun kuntoon. Pääsen itseni irti päästän, pääsen tämän tamaan maan hellittämään, huojentumaan, hellittelemään tämän. Olen suunnitellut tämän kaiken tarkoin valmiiksi. Tai... Tuo jotenkin kertoo, <tos> tiivistää kaiken tosi hyvin. <tos> Joo, että niin kuin, ehkä meitä nykyihmisiä monesti vaivaa just tämä, että on hirveä stressi koko ajan joka paikassa, ja sitten, tuota, mutta huomenna se helpottaa. <tos> Ihan varmasti ensi viikolla on jo paremmin, ja kun vaan selvien tästä viikosta, niin ensi viikolla minulla on lupa ottaa rennosti. Ja, ja sitten kuitenkaan... Ää, Usein miten sehän on sellainen illuusio, missä itsekin elää, että joskus koittaa helpommat ajat, koska ei koita, jos ei sinne asialle itse myöskin tee jotain, mm. tai en tiedä, onko se aina itsestäkään
1: myöskään kiinni, että voiko sille aina
0: tehdä jotain.
1: Mä yritän just etsiä tuolta, kun siinä oli se kohta, että valmistaudun rentouttamaan kaikkeni, mm. niin mun tämäkin on niinku yksi hyvä esimerkki noista kielipeleistä tai tuommoisesta mm. sanojen monimerkityksellisyydellä leikkimisestä, mitä tässä on tosi paljon että mulle ainakin tulee siitä mieleen heti, että, että mä annan kaikkeni nyt tälle rentoutumiselle. Mm. Niin, eli koska rentoutuminenkin mm. on suoritus mm, loppupeleissä.
0: Joo, mm. täällä on myös sanotaan hyvin, tässä on myös vähän tämmöistä, jopa tämmöistä, aforistisia, ää, virkeitä, mm. tämmöisiä aforistisia virkeitä, tai tulee vähän niin fiilis. Lepääminen on radikaaliteko, hellittäminen hellyyttä. Koskaan ei riitä aikaa sille, että eläisi pidempään kuin itse. Mm. Tämä olisi, mä voisin kirjalla
1: tästä huoneentaulun. Kyllä. Ja siis nyt kun päästään siihen, tai siis puhuttiin tästä massiivisesta muodosta taas, mm. niin esimerkiksi nuihin muutama lauseeseen se on tiivistynyt tosi paljon. Niipä. Ja mun mielestä se on taito itsessään. Niipä. Mä silloin katsoin, kun kustantamäärässä tässä oli niiden Instagramista tämmöinen julkkarilive, niin mun mielestä... Kirjailija kertoi siis, että hän on käyttänyt tässä niin vapaan kirjoittamisen metodia, että on vain niin kirjoittanut ja hmm. tota, antanut kaiken tulla ja sitten myöhemmin koonnut niitä yhteen. Onko siellä jotakin niin yhtenäisiä teemoja? Ja mun mielestä sekin oli jotenkin ihana ja kiinnostava tapa lähestyä teoksen kirjoittamista. Totta. Että, että tota, siinäkään, tai ainakin mitä mä käsitin, niin ei, ei ole heti puristettu jotakin maalia kohti, hmm. vaan annettu katsoa, että mitä sieltä tulee. Hmm. Niinpä. Joo,
0: tää, ehkä koko tämä teos niinku, jotenkin pakenee semmoista uusliberalistista suorituskeskeistä niinku, ihan ne ihmisen mallia, mihin me kaikki ollaan niinku, totuttu. Että mustakin tuntuu, että, että mun pitää, jotenkin sellään, että mikä on tämä punainen lonka, yritän puristaa, mutta <hums> sitten niinku, mm. sitä ei kuitenkaan niinku, voi, voi, eikä pidä selittää puhki koko tätä tota kirjaa. Ja, ja sitten ihana, mm. että toi, niinku, myös tuon kirjan syntyminen niinku, näkyy tuossa. Mm-hmm. miten se on syntynyt, niin näkyy, näkyy kyllä tuossa. Että jotenkin kun vertaan nyt tähän johonkin David foster niin onhan se mm. niiden niin paksujen kirjan lukeminen on semmoinen, että nyt mä niin aloitan ja nyt niin. mitä saattaa loppuun, että se on niin
1: semmoinen niin puristava suoritus. Niin. Mm.
0: Ja sitten kun miettii, että kirjallisuuden ehkä sen tehtävä ei ole olla suoritus tai, mm. tai tuota, Kyllä. Niin, mutta monesti se on, ja kyllä mä itsekin niin kuin, niin kuin tunnistan ja tunnustan sen, että kun Itä miettiä vaikka, tämä haluan lukea tänä vuonna 52 kirjaa. Ja sitten tulee vähän siinä, niin kuin, jollain sairaalla tavalla huono omatunto, että mä luin vähän tämmöisen ohuen niin vaikka tätä nyt edes laskea kirjan mm. siellä että et, et pitäisi saada merittiä siitä, että lukee jotakin teoksia. Mä en tiedä, miksi se on niin. niin. Miks, mikä, mikä musta on vikana, kun
1: mä ajattelen tälleen? Ehkä me kaikki ajatellaan niin, koska fallinen kirjallisuus on saastuttanut meidän aivot. Tai fallinen kulttuuri ylipäätään. Mutta siis joo, tuo kirja oli jotenkin aivan ihana, kun siellä tuli niitä vaikka semmosia eläinhahmoja mm. yhtäkkiä. Ne oli mun mielestä niinku semmosia jotenkin ihania... Semmoisia, että piti niinku noksottaa aivot mm. uuteen asentoon. että ai, tämä hoitaja onkin <laughs> mäyrä. Niin, tai että, kyllä. Että täällä on tällaisia lampaita, ja niillä on niinku ihan oma, oma juttunsa täällä. Joo. Se oli vähän niin kuin kulkenut just itse siellä, jossa on ihme maassa, ja sitten tuli mm. vastaan semmosia niinku, jotenkin aivan ihaneja, niin. yllättäviä juttuja.
0: Mielestäni mielestä hauskaa, kun tässä tää... Niin kun teoksen tämä nainen, joka on täällä hoivattavana, niin ottaa jonkun männyn taimen itselleen ja niin mm. tota, heillä on yhteisiä seikkailuja, niin sitten tuli vähän just semmoinen, että tuntui vähän niin unenomaiselta, että jossakin unen logiikassa kaikki on silleen mahdollista. Ja näköjään mm. myös ehkä sitten runon logiikassa myös, että mitä tahansa voi tapahtua. Ja voi olla männyn taimen kanssa liikenteessä tai, tai tuota Nepäin niin pois. Täällä oli vielä joku niin, oli sitten, niin tästä hoivasta ja huolenpidosta että kun tämä tuonen hoito hoitolaitos sanatorio ja, tai sanatorio niin tai minulla tuli jotenkin semme vanhaikainen kylpylä mieleen just mm. joku Joo, ihana kylpylä niin tuota, tässä tää päähenkilönainen hoivaa jotain, jotain eläintä niin kuin kuntoon, niin sitten tällälistä lukee että aamulla saan oven alli kirjelemän Olemme saaneet tietoamme, että on tapahtunut hoivaa ja huolenpitoa muiden kuin kylpylämme henkilökunnan toimesta. Toivomme, että otatte vasta edes huomioon kylpylämme järjestyssäännöt. haluamme tarjota niin teille kuin muillekin asiakkaillemme ensiluokkaisen rentouttavan spa-elämyksen huutomerkkiin. Huutomerkki. <tot-tiedon> <t-tiedon> 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 niin, tuota, jotenkin just tästä niinku hoivasta ja huolenpidosta, että sekin on niinku kapitalististen markkinovoimien mm. alaisuudessa, niinku, tai voisi niinku lukea tästä, että, että se, se on niinku tämmöinen... Niinku, mihin pitää sitten investoida rahaa ja että saa jotain
1: mm. itselleen.
0: Ja sitä niin. ei voi vain
1: mennä tuosta noin vaan tekemään muille, koska
0: niin. se on Niin, siis nimenomaan.
1: Ja varmaan niinku asia, mikä uhkaa kapitalismia, on just joku niinku pyyteettömästi tehty hoiva Totta. tai huolenpito muista, eikä semmoinen yksilökeskeinen itseensä keskittyminen. Ja sitten mun mielestä myös just kommentoi, niin kuin sanoitkin ihanasti sitä, että niin tämmöinen niinku self-care mm. on tosi kaupallistunutta Totta. nykyään. Vaikka Self care, on ilmeisesti, anteeksi jos mä en nyt muista tätä oikein, mutta oikeasti semmoinen termi, joka on tullut jostakin niin vähemmistöjen yhteisöistä ja se on tarkoittanut semmoista, niin kuin, heidän hoivaansa, mm. niin että se mitä se nykyään tarkoittaa vaikka Instagramissa, mm. Instagramissa, self care sunday on sit mm. tosi kaukana siitä. Kyllä, siihen tarvii monenlaisia tuotteita,
0: mitkä on pitänyt jostain ostaa ja... Sitten se varmaan raportoidaan vielä ihan Instagramiin ja ties mihin, että, että nyt on tämmöinen self-care täällä menossa. Joo. Niin, vaikka se todellinen self-care voisi olla vaikka sitä, että tämä meidän yhteiskunta ei olisi näin suorittavaa ja mehut ihmisestä puristavaa.
1: Mm. Ja jotenkin niinku just puhuttiin, että tuossa on paljon tuommoisia niinku käsite- siis niinku sanojen monimerkityksellisyys tulee ilmi vaikka tuossa kirjan nimessä, joka on siis huolenpitoja, että niinku, mm, tavallaan tuommoiseen hyvää tarkoittavaan sanaan niin kiertyy kuitenkin semmoinen huoli tai semmoinen. Mm. Mun mielestä tuo kirjan nimikin mm. on niin hyvä, koska siinä näkyy se, että se on tavallaan semmoinen ihana ja hoivaava, mutta sitten siellä pinnan alla on ehkä jotakin Kyllä. semmoista niinku häiritsevää tai huolta
0: aiheuttavaa. Totta. Mun, musta tuntuu, että mun aivot jotenkin meni aivan niinku
1: uusille urille. Niin. Hyvällä tavalla. Ja musta tuntuu, että tuo on sellainen teos, mihin voi niinku palata sille, että lukee vaikka sieltä vaan jotakin osia, mm. ja se on vähän niinku sellainen hoivaava kokemus itsessään. Mm. Niin, tämähän on tämä yksi, yksi kohta, missä on
0: niinku himmennetty sitten nämä niinku sanat, vaikka ja hoitoja, hoidettuja ja niin edelleen. Että vähän niin kuin määritelmät, että mitä se hoi, hoitaa ja mm. niinku tarkoittaa, niin pitää huolta, huolehtia jonkun parannemisesta, sitten voi huolehtia jonkun kunnosta, eristyksestä, pysymisestä niin ja sitten arkikielessä tappaa vajentaa piirellä, saa saada jokin pakon, pakkokeinoin toimimaan halutalla tavalla. Mm, hoitaa. Niin Markisterit uhkasivat hoitaa todistajat. niin oh, hirveätä. omaa Tai sitten hoitaa jotain niin myymälää, osastaa, mm, pitää jotakin ammatikseen, mehiläisiä puutarhaa, synonyymejä, käsitellä, ottaa asiakseen, ottaa sydämelleen. Mm. ha huh. kiinnostavaa. Mä en ollut ennen ajatellut, että, että ho- hoiva, hoito voisi assosioitua tämmöisiin asioihin.
1: Niin. Nimenomaan Toin kyllä sellainen, että siitä löytää, varmasti löytäisi joka luku kerralla uusia asioita. Oliko mulla vielä joku ajatus tästä? Niin, no ainakin se, että myös tuo, tuo sivu, josta sä just luit, että siitä takia oli tässä jotenkin ihanaa, että tuossa on käytetty koko tuo niin sivutila hyödyksi, että siinä myös leikitään sillä, että miten ne, millä tavalla asetellaan sivuille mm. nuo tai vaikka tuomissa luit, niin siinä oli niin kuin himmennetty jotakin sanoja. Mm. Silleen, että se ei ollut täysin mustalla painomusteella mm. siinä näkyvissä, niin sekin tuo tuohon taas aivan oman kerroksensa mm.
0: Niin, ja niinku tämmöinen muotohan mahdollistaa just näitä niinku sanoilla ja muodoilla leikittelyä, että niinku, jos kirjoittaisiin just jonkun superpaksun fallosteoksen, niin se olisi, en mä tiedä, <tos> <tos> se toimisi ollenkaan. <tos> niin. <tos> tai että mun mielestä niinku pienessäkin on mahdollisuuksia moneen, Kuolla ei
1: ole väliä. Vai onko? <tos> 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 niin. Niinpä. No sitähän se juttu just pohti niin. tää Ylen esse. Mm. Joo. Ja sitten sekin on tossa tosi viehättävää, että se on niin runoproosaa, että ei tarvi olla joko tai, vaan että se on mm. sekä että. Ja en tiedä, ehkä se teki myös siitä itselle helpommin lähestyttävän teoksen, että se ei ollut pelkästään, niin lainausmerkeissä pelkästään runoutta, koska mm. niin kuin puhuttiin, niin on välillä vähän vaikea tarttua, mm. ainakin itsellä niin se prosa vähän niin hellensi sitä mm. lähestymistä, ja sitten tuolla lopulta olikin aivan ihastuttava
0: lukukokemus.
1: Juhla. Erittäin ihastuttava lukukokemus, ja
0: ainutlaatuinen. En, en siis muista nyt, että milloin sen lukenut jotain vastaavaa.
1: Mm. Niinpä. Ja palataan taas tähän David Foster mm. siihen, että kun häntäkin kuvaillaan, niin kuin monesti sanoilla, ainutlaatuinen mm. ja rajojärdikkova ja tuo jotain uutta, niin mun mielestä tätä teosta voi kuvailla kaikilla noilla sanoilla.
0: Kyllä. Mm.
1: Niinpä. Lisää tätä.
0: Kiitos. Pian tänne. (tos) Niin. Vähemmän palloskirjallisuutta.
1: Nimenomaan. Oliko se tässä?
0: (tos) (tos) Nyt takia on taas tyhjä. Olo on puhdistunut, mutta myöskin aivojani on huuhdeltu ihannalla kirjallisuudella. Kyllä.
1: Tuntuu kuin olisin ollut tuolla sanatoriossa itse. Mistä me puhutaan ensi kerralla? En tiedä yhtään. Kukaan ei koskaan tiedä. Se tulee yllätyksenä.
0: Meillä itsellekin. Okei.
1: Oliko tämä tässä? Kiitos. Tämä oli tässä. Kiitos. Hey, hey. Hey, pup.